0: Sí, yo creo que aquí hay una parte de factor suerte también. Han habido medios de pago increíbles. Había uno que se llamaba Paytag en Estados Unidos y era una, una antena, RFID creo, y la pegabas en tu teléfono o en algún lado así y con esa pip, hasta en todos lados ibas a poder pagar. Y no tuvo tracción. Y estaba apoyadísima por, por jugadores grandes y de pronto ves un WhatsApp Pay y pues empieza a volver súper pues, fácil, lo tienes en el WhatsApp donde hablas. Yo creo que el que la gente lo adopte más rápido es el ganador.
1: Hola. Soy Melissa Gómez hindú y estás escuchando Momento. un podcast de G2 Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor Acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas De las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo, y el mundo. Momentum es un podcast para ti Que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante Comencemos Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Momento. Para dar inicio a esta serie de episodios quisimos abrir con Gerardo Bonilla, Chief of Business en DOC, una fintech con sede en Sao Paulo, que proporciona infraestructura para pagos electrónicos a otras empresas de tecnología financiera en América Latina. Gerardo es un emprendedor enfocado en los mercados de inclusión financiera, medios de pago y programas masivos de microfinanzas. Sin embargo, fue gracias a Cacao Paycard que obtuvo gran reconocimiento en el mundo de las tecnologías financieras digitales. Cacao Paycard, plataforma de emisión y procesamiento de medios de pago a través de tarjetas de débito, crédito y prepago, fue la primera compañía en Latam que creó el concepto FinTech as a Service. Ha sido adquirida por Doc, bajo un objetivo claro, consolidarse como el mayor proveedor de infraestructura de pagos en América Latina. ¿Te gustaría saber? ¿Cuáles fueron las decisiones que Gerardo tuvo que tomar para poder llevar la emisión y procesamiento de pagos a Latinoamérica? ¿Por qué la adquisición de Cacao Paycard por Doc fue el mejor camino para su compañía? ¿Y cuáles son sus próximos retos como Chief of Business de Doc? Quédate y escucha Momentum.
2: Bienvenidos a un episodio más de G2 Momentum. El día de hoy es complacé tener este gran invitado, socio de G2 Momentum Capital, socio también como inversionista de nuestro nuevo fondo del FinTech Fund, Gerardo Bonilla de Cacao, el fundador de Cacao. Digo, gracias por estar aquí. La verdad es que tenía tiempo esperando este episodio contigo.
0: Gracias, mi querido Isra. Sí, igualmente me da mucho gusto. Yo también tenía ya esto en el calendario con muchos cambios, por lo que vamos a platicar, pero este, naturalmente, me encanta compartir este panel contigo, con la gente de G2. Ya tenemos mucha historia juntos. Y bueno, pues compartirla con todo tu auditorio me encanta. Excelente, mijo.
2: Oye, fíjate que me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio muy brevemente el por qué surgió la idea de, de cacao. ¿Por qué emprender este tema de procesamiento de pagos, el de tarjetas? Con esta también ha la fintech, ¿no? O sea, ¿desde qué punto salió la idea y, y cómo te llevó a lo que hoy es cacao?
0: Sí, fíjate que aquí vienen varias cosas, ¿no? Una primera mía es toda la parte emprendedor que siempre estuve pegado a medios de pago. ¿no? Tecnología era lo que yo buscaba como diferenciador de cualquier negocio que yo fuera a empezar o que fuera a dirigir. Y cuando, después de que estuve en San Diego, me vine a México acá y yo tenía ese negocio que teníamos y dependíamos de tarjetas. Era el medio de disposición de los créditos que teníamos. ¿no? Y cuando estábamos en eso, un procesador grande, que se llama Vertec, vimos la oportunidad con ellos. Fue más del lado de ellos donde, donde a nosotros nos dicen, nos juntamos para ver una gran oportunidad que se estaba perdiendo. Uh -huh. Los grandes procesadores. ¿Eso Legacy, en, qué, ¿En
2: qué año fue más o menos?
0: Yo creo que habrá sido en 2000 15-16.
2: Ok, justamente cuando estaba el, sí, 15. El, el inicio de la era fintech y ellos ya lo Antes, habían visualizado. Sí. Exactamente, porque la, la era fintech fuerte, de los levantamientos de capital de gran escala, etcétera empezaron a pasar en 2017-2018. Bueno, sí. Ya la segunda, la, 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 la ola la ola ya, ya conformada, como era, ¿no? Y, Entonces, y, estos chavos wow. ya los habían visto, los de Vertec.
0: Pero más que lo habían visto, lo habían sentido. Ok. Ellos estaban sintiendo el rigor de, oye, este pues no te puedo atender. Y tanto Visa y Master, pues le mandaban proyectos para, oye, traigo esta fintech, traigo este proyecto chiquito, traigo este neobanco, un apetito enorme de hacer una nueva fórmula de bancarización, si lo quieres ver así, ¿no? Okay. Medios de pago. Y pues ellos, pues como no te acepto, pero pues te tardas 12 meses, te tienes que conectar y pues tienes que traer una buena inversión para conectarte al procesador. Ok, era demasiado caro, digamos que no era tan fácil crearlo. Nada fácil, era, era, era un reto ese. Ok. Tanto para el procesador darle chance a un proyecto nuevo y pequeño, uh -huh. cuando ellos atendían bancos muy grandes. Ok. Entonces, así venía la industria de procesadores. Y eso yo lo fui aprendiendo prácticamente a golpes, porque del lado de la contraparte de Vertec hoy Jorge, mi socio, él estaba viendo cómo esto se le iba de las manos toda esta oportunidad que había en el mercado. Decía, necesitamos alguien que habilite esto que no estamos pudiendo cachar y naturalmente atrás pues hacemos un win-win, ¿no? Uh -huh. Yo los cacho ya y tú te vuelves un integrador de muchos integradores donde les puedes dar tal hacha, creas una plataforma que funcione y a levantar programas. Ese fue el momento antes de la ley FinTech que estábamos ya nosotros con un proyecto. Si quieres verlo más de procesamiento bin sponsor que lo que acabamos haciendo con la parte fintech. Ok. ¿Y
2: cuáles fueron los principales retos al, al inicio? O sea, digo, me estás diciendo que era una etapa donde conocías el proceso, pero realmente era una industria nueva donde, pues, la neta, no llegaban como hoy tantos emprendedores diciendo, oye, quiero una tarjeta. ¿Por qué? Porque quiero darles una app y seas un nuevo neobanco. Creo que ya es más, ya es más sencillo hoy en día, 2022. Pero en 2016, 2015, pues, la verdad es que era algo completamente nuevo. O sea, ¿cuáles fueron los principales retos en empezar a entender esta industria y cómo iba creciendo y cómo preparaste todas esas, digamos, esos pilares de cacao para poder ofrecer este gran servicio a todas las
0: nuevas fintech o todos los nuevos emprendedores? Sí, naturalmente yo creo que el buen soporte de un procesador atrás es el número uno. O sea, ese, ese te va a limpiar el camino yo creo que un 80% y lo demás fue desarrollar una plataforma que tuviera la inteligencia ¿no? de hacer un hub que pudiera repartir en canales independientes, porque naturalmente teníamos competidores o tenemos competidores, que si tú los ves los aplicativos ni parece que estamos atrás nosotros, ¿no? Que es la, la misma el mismo API que está atrás. Okay. Entonces, viene todo lo que son APIs y API es todo el cambio que viene ahorita, ¿no? Cómo te doy en una simple integración toda la funcionalidad que necesitas. Y hoy los procesadores de última generación y la la, la y, o lo, lógicamente Doc Traen una cantidad de APIs. Nosotros en Doctor vamos a tener más de mil. ¡Órale! Entonces, imagínate la funcionalidad que te pueden dar ya. Entonces, pues, tú les coges qué quieres poner y Yo creo que vino esa inquietud donde podemos ver, por ejemplo, algo de los primeros weeks que empezaban, pero que ya traían algo muy estructurado, tanto mentalmente como manera de negocio. Ya, ya veían muy claro lo que querían hacer.
2: Pero verían muy claro, pero no a la par no sabían de todas estas integraciones de APIs. Ahí es donde tú los ayudaste a crear y sí, claro. crecer el producto claro. en sí, ¿no? Porque ellos, digo, tenían el estandarizado de su mercado, pero no más bien de la parte tecnológica en el largo plazo, ¿no? Y hoy en día, ¿qué ha cambiado versus un albo del 2016 a hoy, digamos, un nuevo neobanco que llega en el 2022? O sea, ¿cuál
0: es la diferencia? es O sea, el conocimiento que ya hay hoy. Es más, te exigen las APIs. Las okay. tienes que poner, están disponibles abiertas, ¿no? Ya llegan, por ejemplo, con nosotros en DOC, pues llegan a nuestro, a, tenemos uno que se llama Lighthouse y ahí está toda la información.
2: Es como un App Store que vas conociendo, Abierto. bajando, 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 Abierto.
0: bajando. bajando. Eh, te llevas a Marqueta, todos los de última generación, te metes y ves y hasta te tienen a veces un sandbox para que pruebes. Entonces, ves toda la funcionalidad, ya la venta de ahorita, digamos, ya esto está muy llevado, el driver ya va más en la parte tecnológica. Okay. Ya son los tecnólogos los que dicen, no, bájame las APIs, quiero ver esto. Y ellos son los que empiezan rápidamente a decir, esta es la funcionalidad que necesito. Ok, y el nivel de adopción de la tecnología
2: dentro de las fintechs, ¿cómo ha evolucionado del 2016 al 2022? O sea, ¿qué tan rápido se pueden acoplar a estos grandes sí. procesadores como doc etcétera, en base a lo que están viendo hoy en el mercado? Porque también hoy están creciendo con una, una mayor rapidez sí. que
0: como están creciendo antes, ¿no? Sí, 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 definitivamente sí. Digo, el tiempo es el tiempo, ¿no? Y nosotros uh -huh. por eso siempre veíamos el time to market y todos los, los fintech, todas estas empresas de tecnología que querían salir, su valor por el tiempo es increíble. Entonces todos lo miden en tecnología, en desarrollo y dicen, yo estoy listo rapidísimo. Y es verdad, la verdad es que ellos pueden habilitar programas muy rápido y ese era el reto de nosotros, de ver cómo podíamos nosotros estar al nivel de ellos en velocidad para implementar un programa. Okay. Y qué funcionalidad le tienes que poner y luego cómo lo tienes que probar y luego te empiezas a educar con ustedes fue que hicimos una gran parte de la asesoría para la parte de procesos y procedimientos. Cómo metes en procesos toda una implementación de un programa de crédito, uno que es de débito. Un... Todo eso lo tuvimos que documentar y empezar a mejorar para ver cómo sacas a un cliente a producción. Haz de cuenta como la fábrica que te dan tu coche. Okay. Con tu instructivo, te explican bien dónde prendes el radio, dónde lo apagas, direccionales. Todo cómo está es como aprendimos a hacerlo dentro de este tiempo. La verdad es que mucho fue prueba-error con los clientes que arrancamos. Tuvimos dolores en muchos momentos. Y como industria, como compañeros, como partners que somos, que la verdad es que eso siempre ha sido un valor muy, muy grueso de cacao y de lo que hicimos en Cacao Doc, que son bien parecidos a nosotros. Es que son, son partners. Okay. Somos partners. Nos metemos hasta la cocina con ellos. Nos, nos pueden hablar a las 2 de la mañana, a las 11. A cualquier hora contestamos. Estamos involucrados en el proyecto. Tal cual si fuera nuestro.
2: Digo, Entonces, el éxito de ellos es, es, se comparte con ustedes. Por eso mismo dices sí. que eres partner, al fin y al cabo. ¿no? Y entre mejores fintech tengas, mejores resultados va a dar también para, la, para internamente. Es. ¿no? es
0: totalmente simbiótico. Les va bien,
2: nos va bien. Ok. ¿Y cuál fue el reto desde el punto de vista también de, de personal? O sea, Porque eso también se me hace muy importante. Lo que quiero platicar contigo es toda la evolución que ha tenido desde la creación de cacao y cómo ha ido cambiando la industria fintech hasta la eventual salida que la venta, ¿no? De cacao sí. hacia Doc, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron tus retos desde el punto de vista de, de recursos humanos para poder atender esta cantidad de fintech desde un punto de vista donde pues la industria apenas estaba formando, ¿no? Entonces no era como que ah, ps, tráete a aquel no. po, a aquel back developer no. y desarrolle un API que me estás no. diciendo ahora, ¿no? O sea, era es algo complicado. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Platícalo a la audiencia de en el cómo contratarlo, el cómo entrenarlos, el cómo ir mejorando cada vez lo, los APIs y cómo interactuar todo cacao
0: con toda la cantidad de fintes que tenías. Sí, la verdad, hay un factor también de suerte. O sea, como bien dices, en ese entonces no había ni la oferta ni la demanda por ese tipo de técnicos tan así. Y más que si quieres técnicos en la parte de desarrollo, pues operadores. ¿Quién te opera un negocio de estos que entiende que es multicliente, multiproducto? Entonces, una parte, suerte que nos fuimos encontrando gente con referencias que venía muy capacitada. Algunos de ellos no están hoy con nosotros y es donde nos damos cuenta que hay ciclos y cierta gente tiene un cierto ciclo de vida en las empresas y pues ahí nos hemos ido moviendo. Y mientras más creces y el mercado está más maduro, pues bueno, la oferta y también pues si tienes más recursos, pues bueno, tienes formas de buscar talento de diferentes maneras. Pero al principio yo la hice de mesero, cantinero, el de la puerta, el todo. O sea, era todo un poco lo que íbamos haciendo en la oficina. Y los dedicados a tecnología, pues no teníamos muchos recursos. La verdad es que no había muchos recursos. Y pues teníamos que ver a cuentagotas cómo hacíamos para que salieran los programas. Y empezamos a liberar programas y había una enorme demanda. Entonces empezábamos a trabajar. ¿Lo complicado fue vender o lo complicado fue crear productos? Yo creo que vender no fue, no fue un gran reto porque había un, una enorme demanda. No había oferta. ¿Existe aún? Sí, sí, claro. Okay. Y seguirá. Okay. Seguirá. De diferentes formas y hay, hoy hay más oferta. Hay diferentes competidores que están entrando con diferentes formas, pero la demanda es bestial. Lo vemos en un, en un mercado tantito más maduro que es Brasil. Digo tantito porque todavía sí. le veo mucho para arriba. O sea, lo, pero digo ahorita nosotros en DOC son más de 60 millones de cuentas. Okay. Entonces, pues sí estamos hablando de proporciones diferentes, pero esto... Es el principio y lo que estamos viendo en tecnología ya no lo paramos, ¿no? Ya hablamos de metaversos, a, hablamos de cosas que jamás pensamos hablar y el driver es tecnológico. Entonces, ahorita el reto es: pues, ¿qué tanto la legislación puede seguir este ritmo tan veloz? Ok. No, o sea, es, es, es un poco eso. A lo mejor me desvía ahí un poquito en la pregunta, pero es increíble cómo cuando nosotros empezamos, el ritmo no era tan agresivo, uh -huh. no había tantos proyectos que querían.
2: ¿Pensaste atacar ese nicho? Más bien, ¿este crecimiento de la manera en que lo atacaste cuando iniciaste
0: cacao? Nunca imaginamos que fuera, que fuera a ser tan agresivo, jamás. Ok. Jamás. no Y en, desde el punto de vista actual, ¿hacia dónde ves
2: la industria de pagos en México? Porque al fin y al cabo, digo, cacao está en una industria de pagos, o sea, son pagos, pagos, pagos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, digo... 100%. Podemos meternos en mil cosas que es la ley fintech, etcétera, pero realmente es un procesador de pagos de gran escala. Nos, es el nos
0: encargamos nosotros de hacer formas de pago. Exactamente. A través de nuestros medios de disposición, códigos, tarjetas, lo que sea, pero sí, nosotros estamos somos ese pedacito que junta el emisor y el receptor de un pago. Ok. Prácticamente. ¿Y hacia dónde ves la industria de pagos en México? Desde el punto de vista fintech, completamente. Mira, yo creo que para mi gusto siempre la parte de Pagos está en los dos lados, ¿no? Uh -huh. Mientras hay aceptación, pues tienes la originación y si las dos se juntan, ya la hiciste, ¿no? Veo muy agresivo la parte cripto. Ok. Eso está, yo, yo creo que también es otro imparable y, y tan imparable que hay países como El Salvador adoptando ya una criptomoneda y México ya anunció que para el 24 también. Y bueno, ya empezamos a hablar de stablecoins y otras cosas donde eh, digamos que todo el mundo empieza a bailar al ritmo de las cripto. Uh -huh. Entonces, es, es algo muy interesante. Creo que mientras más aceptación hay o más facilidad de pagar, menos incumplimiento en pago hay. Ok. Para los que están en crédito, siempre en mi vida el problema era pagar. Ok. Cuando ibas a pagar tu American Express hace muchos años, tendrías que ir al Sam's uh
2: -huh.
0: Y no sé si era efectivo, creo que era con efectivo. Entonces, pues bueno, era complicado pagar tu tarjeta y pues, si salías de viaje o te movías o algo, ya estabas en default y pues las, las consecuencias eran graves. Uh -huh. Hoy que tienes forma de pagar en el bolsillo, en tu teléfono, es tan fácil hacerlo. Con diferentes monedas. Diferentes monedas, diferentes colores, diferentes ambientes. La experiencia del usuario es perfecta. Pues todo el mundo está adoptando esto como parte ya de su rutina. Pagos es, para mí, la, la industria que más veloz va ahorita en, en desarrollo totalmente.
2: Ok, ¿cómo deberías la industria de pagos en México? O sea, digamos, en subindustrias, por así decirlo, ¿no? Criptos, o sea, bueno, es que es una cripto es una manera de pagos. Entonces, sí. Entonces, por eso es donde me gustaría que lo explicaras, porque cuando me lo has, me lo has explicado, me dices, oye, ¿sabes qué? Pues existen estos pagos a través de, de QRs, a lo mejor pagos a través de crédito o pagos para que se cumplan la regulación, o sea, todo este tipo de sí. cosas son donde me gustaría que dieras un panorama del tú cómo ves la industria de pagos como subindustrias, por así decirlo, ¿no? O sea, y para saber cuáles las ves un poco más saturadas y cuáles tienen un digamos, una, una vertiente de, de alto crecimiento. Sí,
0: yo creo que aquí hay una parte de factor suerte también. Uh -huh. Han habido medios de pago increíbles. Había uno que se llamaba Paytag en Estados Unidos y era una, una antena, RFID creo, y la pegabas en tu teléfono o en algún lado así y con esa pip, hasta en todos lados ibas a poder pagar. Y no tuvo tracción. Y estaba apoyadísima por, por jugadores grandes y de pronto ves un WhatsApp Pay ¿eh? Y pues empieza a volver súper pues, fácil. Lo tienes en el WhatsApp donde hablas. Yo creo que el que la gente lo adopte más rápido es el ganador. no Es lo mismo que la aceptación. Tú pones terminales, punto de venta tradicionales, pues ya quizá ya también no. Le pones una de clip y funciona perfecto. entonces, entonces Hay gente
2: que dice que las tarjetas ya van de salida. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo, yo también creo. Está creciendo aún. y pues, Sí, acepta, no se acaba. No se acaba.
0: La tarjeta atrás trae una estructura muy, muy fuerte que implica todo lo que hay atrás cuando algo no sale bien. Uh -huh. Y eso, pues sí te da una, una cierta garantía a sí. ti como usuario como de que un dices respaldo, oye, pues sí. me metieron un gol, esta no la reconozco y hay un proceso educado donde pueden ver si sí o si no y la verdad es que es bastante cercano a la, a la realidad, de lo, al final el fallo que se da en los arbitrajes rápidos y esas son las partes donde una industria, vamos a pensar, la gasolina, ya pensábamos que se iba a acabar los coches, ya todo el electrónico, no es cierto. No es tan fácil acabar con una industria así o que evolucione tan duro. Yo creo que se van a ir colando. Cripto se está colando. Los códigos QR, por ejemplo, CODI tienen una potencia muy grande de pagos peer-to-peer, -peer, persona a persona. En Brasil, inclusive DOC, ahí es parte de los rieles de la solución de PIX, que es el CODI de Brasil. Uh -huh. Es el proyecto más importante de pagos persona a persona que hay ahorita en toda Latinoamérica, pero por mucho. La atracción que tuvo eso por ser un pago gratis, persona a persona, con tu cuenta de banco... Todo mundo acepta PIX en Brasil. Mira. Y ya tuvo la atracción. En Brasil también está WhatsApp Pay. Están ya empezando a arrancar para tener la misma atracción. Yo le apuesto mucho a ese tipo de cosas porque un WhatsApp Pay, al final son punto a punto, ¿no? Entre sí, tú director. y yo. Uh -huh. Pagos, préstamos, cosas entre personas. Y luego ya tienes la parte de aceptaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué terminal tiene la tienda? ¿Qué te acepta para pagar? Oye, ¿me aceptas Bitcoin? Sí, sí, acepto Bitcoin. Ah, bueno, pues te pago. Y ese es el que va a ser que pueda empezar a moverse mucho más rápido. Los códigos QR, Apple Pay, Samsung Pay, todo eso que está tokenizado, naturalmente tiene mucha atracción, ya está comprobado, comprobadísimo en Europa. O sea, ya la tarjeta ahí sí ya es secundaria. Exacto. Ya el celular es que se acerca, la protección que tiene el celular también es bastante potente. Entonces, es como te vayas adaptando en los medios de pago. no Ya Facebook también ya está teniendo iniciativas interesantes en medios de pago. Y pues todo lo que tenga volumen de gente, ya la hiciste, porque entonces claro. ya nada más es ver que les guste, pues tener en tu cuenta de Facebook. Y la una... facilidad de usarlos, ese es ¿Ya? el punto, ¿no? Y, y cómo le depositas, Exacto. cómo la cargas. Uh -huh. Que no tengas que salir a cargar tu cuenta lejísimos, porque ya... Y cada vez también se hace más fácil una y
2: también más barato la... ser. La... O sea, el usarlo, ¿no? O sea, porque... Pues antes era pues los space, pues, siguen siendo carísimos hoy en día, ¿no? Entonces el mundo trabaja para que los space in, space out, pues, sigan cada vez bajando más. Y estos medios de pago
0: es una manera de hacerlo. Sí, la, la tendencia natural tiene que ir marginalmente bajando el precio de estos. Y, y solo lo haces con volumen, uh -huh. ¿no? Entonces teniendo un buen volumen. Yo creo que space nació para los bancos. Ok. Y ya se, se abrió y, y bueno el pricing no, no estaba regulado, entonces el que te tocaba, pero fuera de bancos, entonces, pues bueno, está la oferta y la demanda y era lo que había o es lo que hay. Yo creo que sí tiene que, el PIX es gratis. Es gratis. CODI también, o sea, esas bueno, hay un pequeñísimo costo. Sí, pero que, en comparación, si o receptor, exactamente, sí. en comparación a lo que
2: estaba antes. Pero eso,
0: eso es lo que ya todo el mundo está buscando. Por eso es que la cripto empieza a tomar muchísimo auge, a veces en remesas, uh -huh. que son caras, consideradas caras. Sí. Hoy, a través de estos métodos del blockchain pues puedes tener la lana instantánea y lo hiciste a través de un blockchain rapidísimo y a un precio mínimo, ya lo haces rentable para las personas, eso es el Totalmente punto, porque rentable. antes
2: con el tiempo la verdad es que era muy muy difícil, ¿no? Oye, digo, lo que me gustaría también platicar es del cómo fuiste creando todo este el, el negocio donde me dices, "Oye, ¿sabes qué? Nos enfocamos a diferentes fintech, etcétera, etcétera" y después llega un punto de inflexión donde lo pasamos juntos. En el que decides, o más bien el cómo, platícanos, cómo decidiste que esta empresa iba a estar en venta.
0: Es muy chistoso porque. Como empieza, que estabas creciendo sí, o sea, mu muchísimo. No, y no teníamos necesidad de
2: capital. Al 100%. Cuando estuvimos tratando de hacer la, los levantamientos de capital, los mismos fondos de venture te dicen: Pues que no necesitas dinero. Bro. Sí. Solo estás. Era, era uno de los problemas que era teníamos. Era los <risa> problemas, ¿no? O sea, hoy hablando, de hecho, con un emprendedor, o sea, le decía: Es que tengo a veces problemas como fondo que un emprendedor o una empresa es tan buena que crece tan rápido y sin dinero que no tiene backup de fondo. Y eso también se vuelve un conflicto para nosotros como fondo, sí. ¿no? Entonces, platícame cómo, o sea, en el trayecto, no necesita dinero y llegan pues, ofertas. Digo, y vamos a platicar más a profundidad de eso. ¿Y en qué momento a nivel estratégico decides, sabes qué, pues se me hace que como aquí acabo esta etapa y vámonos a migrar
0: a la otra? Porque al final y al cabo es una migración. Claro. ¿No? O sea, sí, sí, fue algo... Interesante por lo mismo que dices, ¿no? O sea, en mi vida en esto es como que no me gusta, soy muy inquieto y la cabeza me da vueltas por muchos lados y, y no me quería quedar dormido en mis laureles. ¿eh? O sea, en esos momentos estaba con Jorge, mi socio, y era, oye, pues estamos bien de lana, esto va jalando súper bien, pues tenemos retos tecnológicos que enfrentar, nueva competencia, pero pues vamos sólidos pensando ya en expansión.
2: Y fue cuando los dos... Y aparte respaldo de Visa y Mastercard, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Tenías las dos totalmente, o sea, digo...
0: No, no, las dos miembro principal y, y muy buen apoyo, muy buena relación con ellos. Pero en esa platicábamos y yo tenía la inquietud de, oye, pues si vamos a crecer para allá y vamos a tener que competir con otros procesadores, con otras entidades que vienen con mucho músculo económico, pues si va a haber un diferenciador... Ya no vamos a hacer el peso gallo, ya nos van, ya ellos van a hacer a lo mejor peso completo y nos vamos a quedar en pluma. Y sí voy a ver una desventaja de nosotros. Y fue cuando los buscamos a ustedes para decir, oye, pues vamos a levantar una ronda. No tenían ni idea de lo que yo estaba hablando, uh -huh. lo que significaba. Ustedes nos apoyaron mucho en entender qué era, cómo era, qué teníamos que hacer y cómo se tenía que pichar y, y a dónde íbamos, ¿no? Pero sí era, era una visión de decir, necesitamos tener dos cosas: un músculo ya financiero que nos permita ir a defenderte literal, ¿no? defenderme, tet a tet, y el otro es ir a replicarnos a otros lados. Entonces ese por un lado fue el driver, decir vamos a conseguir y el otro tecnológicamente hablando mucha parte de, de esta inversión iba a caer en tecnología porque habíamos hecho milagros o hemos hecho milagros a través de la tecnología que tenemos y lo que hacíamos y bueno, atrás un buen procesador y veníamos así, pero necesitábamos fortalecer muchísimo. Y me di cuenta cuando me entrevistaban los bicis y te preguntaban, lo primero que te ¿cuánto es tu headcount de, de TI? Y ay, 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 pues cuando decía yo el número real, que para mí era gigantesco, para ellos era muy chiquito. ¿no? Hablar de empresas que traen más del 50% de la población de estas empresas es tecnología, uh -huh. en todos los procesadores. Sí, sí, claro. Fácil, de... debe ser más de la mitad. Entonces, fue ahí donde empezamos el viaje con ustedes. Pues ahí... Un poco el prueba-error, ¿no? Porque, pues, pues como ustedes platicábamos conmigo, pues, van a ver al emprendedor y pues quieren hablar. Y del otro lado, Jorge, que tiene mucha experiencia en procesamiento, pues él agarra y dice, órale, agarro el timón, eh, sigo operando y pélale a buscar lana. Uh -huh. Vete a ver, a ver qué traes. Pero sí. necesitamos hacer eso para el siguiente paso. no Y fue ahí donde... Pues bueno, visitamos un mundo de bicis. pues empecé a entender un poco la visión de ellos, me frustré muchísimo en ver pues, que éramos una empresa rentable y, y no era el apetito de muchos Y con de
2: crecimiento ellos. de dos dígitos.
0: Sí, sí. O de tres. O casi. de tres. Entonces, pues es ir aprendiendo, ¿no? O sea, la verdad es que aprendimos en, en ese trayecto mucho, tuvimos experiencias muy buenas. Este, aunque no tan sabrosas todas, pero muy buenas, en entender cómo operan, cómo funcionan, cómo invierten, en qué invierten, por qué no invierten. Me tocaron amigos en, en, en VCs que estuvieron y no le invirtieron con nosotros. <risa> y, y bueno, en ese último, en la, en la última milla que estábamos, nos buscó Doc Conductor, porque ellos querían venir a México. Entonces nos, nos pedían una especie de maquila a ver si les podíamos dar un bien sponsor en lo que ellos establecían uh -huh. en México, ¿no? Entonces empecé a platicar allá con Marcelo Jax, que es el Chief Strategy Officer de, de DOC, un tipo fenomenal. Y pues le dije, oye, pues ando en una ronda de inversión, bla, bla, bla. Me dice, ¿me permites ver tu deck? Bueno, con todo gusto, ten, aquí está, esto es lo que hemos presentado. Aquí hay un data room, pues échale un ojo. Y mientras tanto estábamos platicando a ver si los podíamos implementar, cómo los implementábamos en México. Y me llamó, ¿qué habrá sido? Como al mes. Me dijo, oye, ¿te importa si nos sentamos a platicar de esto? Sí, sí, claro, con mucho gusto, porque ellos ya traen fondos de inversión muy grandes. Uh -huh. Y me dice, oye, ¿cómo ves si hacemos algo juntos? Somos muy parecidos. O sea, la verdad es que lo que hacen ustedes, lo que vemos aquí, lo revisamos internamente y hace cuenta que está en el mismo idioma. Nosotros queremos ir a México Brasil y México, las dos puntas más importantes, por volumen, por tracción, por gente, por muchas cosas, y entonces, pues, ¿por qué no pensamos en hacer algo juntos? Y ahí empezó a nacer la idea, pues, yo me regresé con Jorge y le dije, oye, pues, acá ya están, este, hay otro, otra opción, ya no es venture capital, uh -huh. hay una opción con un partner pues órale y empezamos a platicar con ellos a conocernos más un proceso muy largo el proceso duró más de un año y medio órale sí sí meses para poder una
2: adquisición completa
0: sí Bien. sí fue largo pues ellos tenían sus planes nosotros los nuestros entonces ahí en ese en ese tiempo pues ya se involucra Jorge pero pues yo me quedo encargado de atender esta posibilidad que fue digamos pues lo que al final del día más nos gustaba uh -huh. porque ellos traían tecnología super tecnología y ya estaban fondeados. Sí. Entonces, pues para nosotros era el sueño de podernos hacer la expansión a la TAM. Ellos hablan portugués, son regionales, nosotros hablamos español y podemos replicar en latam con más facilidad digamos sí. que alguien que hable portuñol de allá para acá. <risa> no y, Totalmente. Y, y de veras, es, es tan real de ellos y de nosotros lo decimos, es, es lo natural. O sea, que México sea el hub porque pues, hablamos español y pues, quieras o no, es mucho más fácil los documentos en español, eh, los técnicos en español, muchas cosas que, que empezaron allá a facilitarse entre los dos. Y fue donde ya finalmente llegamos ya por ahí de la mitad, se nos acercaron otros dos o tres jugadores, también con la misma idea de eh, adquisición-fusión, otro procesador muy, muy grande, grandísimo. Y pues la verdad es que nosotros al final optamos por seguir el camino que ya veníamos trabajando. Lo que okay. es que... Nadie tiene el modelo que teníamos nosotros más que Doc. Nadie. No lo tienen. Porque. O sea,
2: la, la integración era más lógica por ahí. Sí. Y seguía
0: la misma visión del negocio que ustedes los Identica. tenían, ¿no? Toda la integración vertical, todos los servicios. Bueno, ellos tienen mucho más porque ellos también tienen adquirencia. Ok. Entran en adquirencias a service.
2: Sí, sí. Entran. Y eso también les ayuda a ustedes. Digo. Y pues, es, ¿no? Es, es más el, producto. Era una de las cosas que faltaban acá. Sí.
0: Sí. Entonces, y algo bien importante, ¿no? Veníamos ya cerrando y viene el cambio en la ley finte, que uh -huh. este, bueno, todos los cambios que vimos el año pasado tan repentinos después de estar ahí. Y pues, pues no, ese modelo no, no es para... Pero ese tema de la ley finte, de hecho, platicaba
2: con varias personas y dicen, no, pues, ¿Cómo vas con cacao? Le digo, ¿Pues ¿a todo dar? Le dije, pues a, se la quieren comer todos, ¿no? Sí, o sea, sí. todo el mundo quiere a la chava, ¿no? Sí. O sea, esa es la realidad en ese momento, ¿no? Y ellos decían, es que pues a la ley Fintech dije, pues es que esa es una visión. Sí. Realmente, ¿no? O
0: sea, sí. Es, o sea, ¿cómo lo viste ahí? No, lo que nosotros íbamos viviendo, o sea, era siempre pegados al regulador, viendo, pues, es muy nuevo. Sí. Es muy nuevo para todos, para hay ellos, Hay que entenderlo para nosotros. desde ese punto de vista no. también para ellos. Sí. O sea, es en otros países, pues ya más maduros, ya tienen esto un poquito más. Aquí no. Hubo cambio de gobierno, vieron muchas cosas. Íbamos tres cambios en la parte de comisión, entonces, pues íbamos nosotros todos, reguladores y nosotros y todos los que participamos, al ritmo de lo que se iba pudiendo, de lo que íbamos entendiendo. Nos acercábamos, presentábamos, platicábamos, ellos se acercaban, platicaban. O sea, siempre había una, una comunicación y creo que de todos una humildad de decir, oye, pues esto es nuevo, o sea, esto es nuevo. Y pues, sabemos que la comisión tenía mucha información de cosas que se podían llegar a hacer con este tipo de modelos, no necesariamente positivas. Entonces creo que en, dentro de toda esa sabiduría por parte de una institución y todas las ganas tecnológicas, apetito, modelo de negocio de parte de nosotros, todos los participantes de, del movimiento FinTech, fuimos llegando a ese punto. Y cuando viene la negativa, nosotros todavía no firmábamos con Doc. Y la respuesta de, de Antonio, el presidente, CEO, fundador de Doc, gente amiguísima ya, oye, de veras lo, lo, lo quiero como amigo, como partner, como muchas cosas. Fue lo, lo que menos le asustó. Fíjate cómo es la óptica de, de alguien que viene de un país. Me dijo esto ya pasó en Brasil. Tranquilo. Si el país está ahorita en esto, tranquilo. Nosotros no venimos por una licencia de fintech. Nosotros venimos por un modelo muy completo. Y nosotros confiamos en ustedes como personas para llevarlo a cabo. Vamos adelante. Como hermano te quedas así como Jorge y yo nos quedamos al lado. de decir, esa es la visión de un líder. O sea, esa es la visión que tiene y ya sabe, y me ha dicho mil veces, esto ya nos pasó en Brasil, ya nos pasó. Igualito, así, para arriba y para abajo, derecha, izquierda. Hoy ya están más asentados, pues están en una industria increíblemente más grande y llevan más tiempo en esto. Entonces le apuestan mucho a México, nosotros también, es algo que creo que hay que repetirlo, la apuesta de todos nosotros es a México, desde el nombre de nuestra empresa Cacao cuando nacimos, es México. Y lo tenemos que pues, ir bailando al ritmo de la música. Pero siempre con con una dirección, no con una meta. No es un destino. Eso lo dijo el otro día Fred, uno de los de brasileños, dice, nosotros tenemos un destino. O sea, nosotros tenemos toda esta línea. No vamos a un destino. Tenemos una dirección. Y eso es lo que ahorita nos motiva a decir, sí, es cierto. O sea, el destino, pues bueno, van a haber varios destinos, pero la dirección tiene que estar bien trazada por si no te dan la licencia. Uh -huh. O más que no te den la licencia, que se acabe ese movimiento por ahora en México. Entonces, pues bueno, nosotros... Felices de, de, de estar. Porque Si con no ellos.
2: el problema sería todo en la TAM. O sea, pues ya, porque es el punto. O sea, la visión es penetrar toda la TAM. Toda la TAM. Acuerdo? ¿Estás y acuerdo, la no? TAM está. Entonces México, pues obviamente no tiene licencia aquí, pero si nos vamos a Perú, pues también es un conflicto ahí, porque tampoco habría licencia. Entonces si te vas a Colombia es exactamente lo mismo. Entonces se me hace muy interesante cómo los ponen los de DOC, que dicen, a ver, esto es una visión de muy largo plazo en el cómo ir conformando un ecosistema de pagos y que se pueda aplicar a toda la TAM. Y, sí. y los escogieron ustedes como implementadores de esa visión. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, ¿quién tenía ese DNA de ellos aquí? Exacto. Y eso fue decir esto... Con compro, probada experiencia. Sí, vámonos corto juntos. Tiempo. Exacto. Vámonos juntos. Y es ahí donde viene la forma como nos asociamos. Porque entonces nosotros, al, al vamos juntos, pues nosotros, toda nuestra empresa la apostamos ad hoc. Uh -huh. Entonces nos absorben y ahora vamos todos en búsqueda de lograr un objetivo común de todos. Ya somos Doc. Uh -huh. Y ahí, ahí se pone más interesante porque ya todos jugamos el juego Doc. Uh -huh. Y vamos por todas. Y vamos ¿no? por todas, exactamente. Sí. Oye, y
2: digo, esta es una pregunta ya como abogado del diablo. O sea, si hubieras levantado. Me recuerdo muy bien que tuviste una oferta de un fondo de VC, media oferta. Sí. ¿No? Si lo hubieras levantado,
0: ¿hubieras vendido? Si lo podemos comparar en el mismo tiempo. Sí. O sea, para mí, lo que nos tocó, ya mal destino, fueron muchas cosas que nos pasaron. Sí, porque Pero fue
2: justo. Cuando la oferta, ¿te acuerdas? Fue, que Fue el inicio del COVID. Fue. Me acuerdo muchísimo de eso. Ahí, mero. ¿Te acuerdas las semanas? Estábamos en, ya, uno, ya uno hablando nada. otra vez
0: por Zoom. Sí, ¿Te de era puro Zoom, claro. Y sí, yo creo que la estructura de cómo y con quién es inigualable. Es inigualable por mucha razón. Con todos los retos que tiene integrarte a una empresa con otro idioma y la, la, la. No, es inigualable. O sea, no, no pudiéramos habernos movido tan rápido como con ellos, porque pues, en lo que inviertes en tecnología, o sea, si lo que te dan es dinero, uh -huh. pues bueno, tienes que invertir tecnología, vas a tener que invertir en, en gente, vas a tener que invertir en licencias, pero eso toma un poco más de tiempo y ellos ya tenían una curva de aprendizaje muy grande. Sí, te quitaron completamente años sí, de experiencia. Sí, mucho. En eso. Te dan un API y estás ya con más de mil endpoints Listos para hacer con más productos y entonces alguien cacha ya esa responsabilidad tecnológica probada, uh -huh. ¿no? Entonces yo sí creo que que bueno las cosas pasan por algo y por algo nos tocó esto y no fue un VC uh -huh. este, antes porque pues también no podía haber llegado esto después pero pasó y pasaron pero así iban sí, en paralelo iban en paralelo exactamente no entonces la decisión fue muy sabia increíble ahorita ya llevamos desde diciembre ya juntos, diciembre, pues vacaciones, imagínate. Sí. Yo estuve ya en Brasil prácticamente desde diciembre hasta enero. Ya parte transición, parte un poco vacaciones, pero ya enfocados a arrancar este año como parte de una nueva institución. Okay. Desde bajar tu logo de la pared de la oficina a poner el otro, a identificarte, nos gusta mucho el doc, el nombre, nos gusta el logotipo, la forma de pensar de ellos, muy vanguardista. Ya no es verde
2: toda la oficina.
0: Ahora es verde, pero ellos tienen un verde como agua. Ok, ya. Sí, sí ya la ya pintamos todo de... de porque el, el nuestro era un verde como este de sí, sí, limón. Sí, sí. Y ya ya cambió naturalmente cacao. Está en mi corazón pues, como sí. el, el proyecto más increíble que, que armamos. De veras, fue muy, muy padre esa esa aventura. Fueron cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Digo, también es poco para una venta de
2: poco. esa magnitud. Esa eso. es la realidad. O sea, y por eso,
0: ¿no? O sea, imagínate dices? la inercia del mercado. Uh
2: -huh. Totalmente. Oye, ¿y la integración ha sido sencilla o no? Digo, ya desde el punto de vista...
0: Tiene sus su retos, sobre todo en parte del lenguaje, ¿no? okay. el portugués, español, ya gente, digamos, dentro de cacao y dentro de doc. Nos entendemos bien por inercia. Tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos beneficios. Entonces, hay cosas que sí están pasando, pero tenemos buenos equipos que se están integrando muy, muy bien. La okay. verdad es que no, no es tan doloroso, pero sí hay partes de idioma que pues a veces tienes que estar muy listo a la frustración porque, pues, pues bueno, en idiomas, en pensamiento, no es tan rápido como si habláramos español todos. Uh -huh. Pero fuera de eso, va avanzando súper, súper Súper tranquilo. No, ya estamos ahorita, prácticamente ya estamos en Colombia, Perú, y a semanas de Chile, ya Operando. Estamos abriendo Argentina, estamos abriendo Ecuador y viene República Dominicana. Ahí te encargo los viajes. Sí, sí. Pues bueno, ayuda un poco todo lo que se pasó en la pandemia. Usted mucho virtual. La verdad. Mucho es que vir Yo me preparo para hoy. La sí, verdad. Sí. Muchos viajes me, ya me salvé por Por, por eso. Hemos abierto compañías, todo virtual.
2: Ya. Oye, y desde el punto de vista de para un emprendedor, ¿qué le dirías o qué le, le recomendarías? desde el punto de vista de los dos caminos que pudiste haber tomado, ¿no? Del de, de merger, o sea, la, la adquisición como un joint venture, por así decirlo, sí. o levantar capital de VC. ¿Cuándo crees que te deberías inclinar hacia un lado y cuándo crees que deberías inclinarte hacia otro lado? Es una, es una pregunta, pregunta muy difícil, pero me gustaría, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, no existen ni bien ni mal, ¿estás de acuerdo? Sí.
0: Mira, yo creo que fue muy atinado a cierto momento empezar a buscar. ¿No? O sea, el recurso no se puede acabar. Uh -huh. O tienes que tener recurso suficiente para arriesgar en otras cosas, otros mercados, no sé. Esa creo que es la primera. ¿Cómo y quién? O sea, yo creo que es posiblemente más difícil lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, que llegue un par a comprarte en una etapa... Pues bueno, lo que pasa es que en volumen ya éramos sí, grandes. Es que en volumen eran muy grandes. Sí. pero y a pero, las
2: startups también les pasa, inclusive si en volumen es tan grande, solamente por compras de protección. Sí. O sea, porque es tu competencia, tú te acabas de fondear, pues entonces ve y compra a las startups que apenas está levantando capital. Sí. Esa vez es más sencillo eso que, que sí. tratar
0: de aliarte. Sí. Y en esas, pues bueno, también qué tanta madurez ya le diste a tu proyecto, porque te vas a quedar con las ganas de haber hecho lo que querías hacer. Porque en el momento que te adquieren, pues ya es otro es otro juego, ¿no? O sea, ya... Ya, ya tienes que tomar decisiones pues, colectivas y, y ya es diferente. Y ellos, en el caso de nosotros, pues, traen fondos de inversión súper educados, un gobierno corporativo perfecto. O sea, ya es diferente. Ya no puedes tomar las decisiones. Ya digamos, tu rol
2: ya no es el mismo. ¿Estás ya no? de acuerdo? ¿no? O sea, Gerardo Cacao es. Presidenta de Cacao y el que hacía todo, ¿no? Como dices sí, Barman, habría Barman, ser, esto. recepcionista, baleta, completamente, hacías de todo. En este caso ya es, hasta el nombre de, de tu puesto cambia radical. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, o sea, sí, cambia. Chief es un Revenue cambio. Officer es radicalmente distinto.
0: Sí, o sea, Desde ya ahí. formas parte de una institución, aunque la forma del de comité o el grupo de ejecutivos está padrísimo, somos siete. Ellos eran cinco, Jorge y yo y hicimos uh -huh. los Super 7 ahí, este, es muy diferente. Entonces yo sí creo que en el momento en el que estás sí te debes de apostar, por eso nosotros nunca salimos antes a buscar nada uh -huh. ni tampoco nos buscaron. O sea, es la mera sí. verdad, no no no. No tuvimos así alguien que nos estuviera buscando por muchas cosas, yo que mucha gente quería ver antes de, antes modelo? de creer. Sí, sí, era muy prematuro, pero tuvimos la oportunidad de crear nuestro modelo, tuvimos la oportunidad de probar el modelo porque si te agarran muy chavo, muy cortito, pues no pudiste probar lo que tú quisiste hacer también, No pudiste a veces sentir muchos de los errores que te iban a pasar y pues el que te compró, pues ya tiene la experiencia para que no pasen ese tipo de errores, uh -huh. tendrás otros. Entonces creo que sí debe haber un timing. Hay unas empresas, vimos muchísimos clientes de nosotros que empezaron y nacen con fondeos, nacen con ángeles, nacen con semillas y ellos tienen que seguir ese ritmo. Uh -huh. yo, yo lo que veo, lo que entiendo hoy es, ellos tienen que seguir ese ritmo o se van a secar. Uh -huh. Porque la exigencia de un VC o de uno de estos fondos de inversión, pues ya son múltiplos, pues son inversionistas. Entonces, no es de que, hijo, me cae re bien el CEO, es un tipazo. Pues no. Oye, échale ganas, quiero mi múltiplo y ya viene la siguiente ronda. Y hay que ir subiendo, y hay que ir subiendo y luego vamos a ir saliendo y otros van entrando. Entonces, los que entran más temprano con ese tipo de inversiones, digamos, ya es su modelo de negocio va a vivir okay. del aplauso de los VCs. Ok. El momento que se quite eso, o
2: sea, cuando existe el silencio, es hora de empezar a voltear a vender. Sí. Esa sí. es buena analogía. Sí, sí. La sí, realidad sí. para gente que se está fondeando de, del mundo de,
0: de capital de riesgo, me parece. Sí. Silencio. Y luego viene pues, tu creatividad en decir, oye, pues qué más puedo hacer. Uh -huh. O sea, si ya se me está acabando por acá un poco el, la música, dónde busco más, qué puedo hacer, a quién busco de aliado, quién me puede ayudar, tengo estas ideas, vamos a abrir este mercado. O sea, es... Volverte a reinventar, a reinventar, a reinventar hasta que empieces a caer ya en una dirección, digamos, ya donde tengas algo más cómodo o de inversionistas uh -huh. o de partner, alguien que te, que te absorba o que seas un gran aventurero, como en el caso de Doc. La historia, fíjate qué interesante, la de Antonio. Antonio trabajaba en conductor y al final Antonio sale por un, un capital privado y compra, Doc. Mira. Compra conductor. <risa> Se las compra a los dueños y con esa visión transforma una empresa que era familiar, procesador grande, le da un tweak y transforma en doc, ¿no? Una cosa totalmente ya revolucionaria. Sí, con ya, otra de visión, otro,
2: Ya de otra etapa. Con otra etapa. magnitud,
0: con, con unos inversionistas súper grandes, muy potentes, con una visión fuertísima de mercado. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar también. Alguien puede salir y decir, bueno, pues yo yo empleado voy a comprar a, a los dueños del negocio y lo voy a llevar a otro nivel. Se vale. Uh -huh. Sí, sí, es muy audaz, yo creo. Tienes sí. que ser muy audaz, yo lo sé. Y también ser... como
2: tú dices, ¿no? Creer completamente en ti y en, y en el objetivo que traes sí. en tu... Sí. En tu
0: cabeza, ¿no? no de, de penetrar
2: no. cierto tipo de mercado y cómo lo vas agregando con diferentes tipos de APIs, en tu caso. Sí, sí. <risa> y desde el punto de vista de otros emprendedores en diferentes productos y ese romo de productos muy claro. Sí. Pero me encantó, de hecho de, es lo que me llevo de este podcast, la verdad. O sea, sí.
0: No, pues Eres parte, sí, has estado sí, con sí, nosotros
2: he estado mucho tiempo. todo el tiempo, ¿no, viejo? Entonces, si se apagan los aplausos, sí. escucha. Sí, ponte muy buzo cuando <risa> ya no se ríen, búscalos por otro lado.
0: Cuando ya no se ríen, piensa en otro chiste o haz Aunque algo Aunque vayas muy bien, porque sí, sigue diciendo. Sí, o sea,
2: sí. No es un tema de
0: aplausos Sí, no no, no. No te debes de confiar. O sea, yo creo que la meta es no desistir, no desistas. Hay muchas vacas flacas, hay muchos momentos bien duros, pero si tú te la crees, vas a seguir. Y me canso que caí, No hay forma que no. Yo creo que la gran mayoría de los países que no es que se cansan, desisten se asustan y, y pues ni modo uh -huh. si o, des, se frustra, o se frustran o se frustra ¿no? y hay que saber cómo reinventar, cómo llegar, cómo cambiando piedra, cambias la dirección un poquito, uh -huh. empiezas a hablar con otro tipo de, de oportunidades y, y yo creo que llegan en todas, en todas las empresas. O sea, hay unos que tienen más facilidad y que vimos que ya son unicornios prácticamente, amigos nuestros que empezaron de cero y pues que son muy audaces, súper buenos para para vender su negocio, uh -huh. para atraer inversionistas y pues el negocio va volando, no? Entonces debes de encontrar tu fit uh -huh. y ese fit siempre tiene alguien, tiene una contraparte. Sí o sí. sí. Sí o sí. Algún capital, alguna empresa va a ser ese fit exacto el que tú tienes.
2: Pues va, Gerardo. Oye, te agradezco muchísimo esta plática. Me encantó. La verdad es que, como te decía, tiene mucho tiempo queriendo que sí. el auditorio escuchara esto. Felicidades por todo lo que has logrado desde el punto de vista también de G2. La verdad es que hemos estado muy agradecidos por también este éxito que, que tuvimos con ustedes. Y también muy agradecido porque también pues, ya eres inversionista del Fondo Fintech. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y vamos para adelante, ¿no? Y de verdad,
0: digo algo que quieras decirle a la gente. Sí, sí, claro. Primero, pues agradecerte, Isra también a Jorge, pues la familia G2, yo creo que ustedes también tienen un... Han, han sido una parte importante dentro de muchos proyectos grandes en México. O sea, creo que también son ustedes muy íntimos con los proyectos que agarran y eso a nosotros nos dio mucho valor. Ahí estuvimos muy pegados en las buenas y en las malas, Exacto. en las dos. Entonces, creo que me da mucho gusto. Tu auditorio pues, me encanta y también a los chats que tenemos ahí de todos los inversionistas. Y pues bueno, agradecer... ¿no? adiós primeramente por estar aquí, por poder seguir echándole ganas, que me sigan entrevistando, que platiquemos. Y pues yo creo que va a haber mucho más que contar de nosotros como Doc. Doc viene muy fuerte también para México. Vamos a seguirnos viendo, vamos a estar y el podcast dos o tres. Y si alguien día ese va quieres, a ser el bueno. A mis socios, cualquier gente, Jorge, ese Antonio, cualquiera de la, ellos.
2: La, que nuestro siguiente ¿sí? la siguiente temporada traerá a todos los demás de, para ver la contraparte ¿sí? de una persona que adquiere una startup claro, de, de gran crecimiento que vieron que hicieron
0: qué. entonces yo creo que sí sí hay mucha tela que cortar te agradezco muchísimo
2: gracias viejo de nuevo y pues la verdad también gracias a Cacao y a toda su gente que la verdad muy agradecidos de parte de G2
0: y a todos si
2: les gustó este podcast y quieren enterarte de los próximos episodios suscríbanse por favor a Apple Podcast o síguenos en Spotify y también puedes escuchar y leer nuestras notas y otros recursos de nuestros episodios en nuestra página de G2 Momentum.Capital gracias a todos y esperamos verlos pronto
1: bye